2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este programa que hemos dado en llamar Tres Liternautas, un programa sobre libros. Estamos al aire por Radio Megafón desde la ciudad de Neuquén Capital y desde Radio Kimunche, Balsa las Perlas, provincia de Río Negro. Yo soy María Clara Lavallén Kenny mucho y hoy, gusto. mucho gusto, <risa> y junto a Fernanda Bustamante y Sebastián Alegre haremos este programa en el que vamos a conversar sobre libros. Así es. Buenas noches. ¿Cómo andan?
0: Bien. Muy bien. ¿El viento las trata? de alguna Ya forma lo extrañaba el viento, ¿eh? porque sí. es algo no, suavecito. ¿Cómo vas a extrañar sí, el viento? A mí me da dolor de cabeza como cierta gente también que uno, si tiene, <risa> uno tiene que aguantar a veces.
1: Está suavecito no. igual todavía. Sí. Todavía no llegó el viento. Todavía no.
0: Ya vendré, está, ya está
1: mandando ahí mensajeros solamente
2: Bueno, en la operación técnica nos acompaña Francisco Insuga Y también acá en la ventana nuestra gatita del programa ah. eh, Que
1: no sé cómo se llama no sí, sé Yo si le tiene puse un nombre, nombre, pero ¿tiene no, nombre? No, no, no se puede ah, decir no, el nombre o Era sea, un nombre, nombre eh, cachirula, ¿no era algo
3: así? Nah.
0: Le pusieron un montón de nombres de todos lados ah, bueno. Yo le puse Sasha, acá Seba le puso un nombre medio polémico y ahí en, la, en el grupo que se van a poner así cachirula. No, Saya, Saya
2: me gusta. Saya, sí, sí, sí me gusta. Tiene una manchita ahí, blanca y negra, me encanta. Hermoso. Bueno, con todo el equipo completo. Eh, comenzamos este programa, ah, sexto sí. programa de Tres Liternautas de la tercera temporada. Uh -huh. Saludamos a toda la comunidad que ya nos acompaña en, eh, en YouTube eh, y a toda la comunidad valsera eh, también, que del otro lado del río nos escucha también.
1: Por Radio Kimunche. Por Radio Kimunche, sí. Así uh -huh. es. Bueno, arrancamos entonces con el adelanto de temas. Dale. En sí, un libro tras otro, Seba va a reseñar en la colonia penitenciaria de Frank Casca. Ahí un clásico. Estamos. Traemos un clásico. Sí. Un clásico. Volvemos a <risa> los clásicos. Para llorar, para llorar. En la sección preguntas y respuestas, eh, soplando en el viento, estaremos conversando con Mirta Agostín, ¿no? A través de, del teléfono, ya nos comunicaremos con ella. Hoy vuelve el Sundoku, no sé si ya había estado o no. No, no es este no, año. No, no, no. No, no, no. Vuelve el Sundoku, entonces, eh, y vamos a conocer lo que está leyendo Lola Halfo.
0: Lo que tiene en su mesa de luz.
1: Exactamente.
0: Sí. O allí donde tengo una pila de libros.
1: Claro. Y en el último bloque, claro, porque el público se renueva y hay que explicar sí. qué que es el mundo
0: es la pila de libros que uno amontona en algunos lugares de la casa. Así es. Como claro, pendientes. pero puede ser
2: una, una pila física, digamos, o esa pila en mental. abstracto, mental, claro, que de sí. los libros oh. que queremos leer no y no uh -huh. hemos leído todavía. ¿no? También.
1: O
0: sea, es como amplia la... <risa> es como todo, sí, es, como, es, todo. Es, todo. Como la, es son como todas la... las
1: lecturas posibles claro.
0: es una biblioteca borgiana el, el claro. lo que mental. queremos leer y claro.
1: eh, lo que estamos leyendo Inclusive, yo quiero
0: leer libros que todavía no se han escrito
1: y bueno, claro. sí, está bueno eso bueno, igualmente la gente que participa de esta sección nos cuenta qué está leyendo qué, qué está claro, ahí sí, dónde, sí. qué libro físico tiene pero sí, en realidad claro,
0: claro, claro, claro.
1: Eh, bueno y por último en el blog que lo quiero ya junto con la librería Mala Palabra estaremos compartiendo las novedades del mes o del año bueno, de, de la, la semana en la, y porque decir del mes es como, es claro, muy es eh, limitante entonces, eh, bueno, es vamos, el año. vamos
2: cada dos semanas,
1: así que más o menos sí. en esas dos semanas vemos la... Vamos armando sí. nuestros
0: sundokus claro. de libros que no podremos comprar. Claro, tal
1: cual. <risa> es cierto. Bueno, yo le ampliaría un poquito más también algo del 2022. Yo sí, dije sí. que si era algo del claro. 2022, lo aceptaba. ¿no? A veces hay reedición. Modelo 2022. Claro.
0: No sé si esta de Chartier eh, parece que es una reedición, ¿no? Después lo veremos.
2: Después lo vemos, sí. Bueno, y ahí vamos a anunciar esto, que ya lo anunciamos ah, por sí. Instagram, pero hoy vamos a hacer un sorteo. Ajá. ¿sí? Hicimos como un resumen de, del programa de hoy. Y además vamos a tener un sorteo sí. de un libro que nos obsequió y nos mandó eh, a través de Fer, eh, Rafa Urbeta Vizcaya. Llámame Cero Serial. Vamos a estar sorteando este libro hoy. Su, eh, última, no, su, no, su, última,
0: su novela. última
1: novela. Sí,
2: sí. Su última sí. novela. Eh, le agradecemos mucho a Rafa que nos haya eh, compartido esto para poder sortear con la
1: comunidad. Sí, nos compartió eh. dos libros en realidad, Mesero serial ah, y informe uno. sobre aves. Todo el mundo, eh, se, todo el mundo no, ustedes tiene... siempre
0: se dejan libros. Y bueno, o sea.
1: No, no. Yo, sí, te, deben te, tener te, unos yo locos. dije, este lo, lo sorteamos ahora y el informe sobre Aves quedará para ah, en un otro programa. Ah, bien, bien, bien,
2: perfecto.
0: Eh, Ay, ojalá bueno, me lo ganen yo.
1: Agradecemos ahí el... Yo le agradezco especialmente porque también me mandó otros libros eh, de narrativa que, que estaba buscando, así que... Sí, a mí también eh, uno. Inmensamente yeah. agradecida. Eh, Llamado
0: a la solidaridad. Escritores y escritoras que han pasado por tres liternautas, claro. regálenme un libro. Un libro.
1: Quienes hayan escrito <ríe> o estén escribiendo narrativa corta, y quieren, quieran donar un libro eh, están abiertas las las puertas de mi casa sí exactamente de mi biblioteca eh, y yo aprovecho para mandarle un saludo especial a Anita una oyente fiel eh, porque hoy su cumpleaños así que ah, le mando entonces, un beso grande sí, cumpleaños
2: también yo también quiero saludar a mi hermano Marcos que
1: hoy también cumple en serio mira sí. todo el mundo cumpleaños hoy Ah, empezamos con la de... <risa> La de Pachi, no me acuerdo cómo era la, la película. Pero bueno, Anita, feliz cumpleaños. No sé si estará escuchando, pero está casi, no se escucha casi todos los programas. Sí, así que sí. bueno, ahí bueno, va el saludo. Feliz algo. cumple, Anita.
0: Feliz cumple. Bueno,
2: para entonces volvemos al sorteo, porque nos fuimos eh, eh, sí. para participar del sorteo. Pueden mensajear, van a participar quienes están en YouTube, eh, en el Instagram, quien responda la historia que armamos hoy. Y eh, bueno, pueden mandarnos también un mensaje a, a nuestros whatsapp. Eh, así particulares,
1: es. ¿sí? Alguna forma de comunicación y ya están participando. Y ya del están participando.
2: Eh, bueno, recuerdo nuestras redes. Dale. Nuestro Instagram es Tresliternautas, lo pueden buscar así, también el Instagram de Radio Megafon. Eh, nuestro email tres punto para quienes nos escuchan en diferido y quieren enviarnos alguna sugerencia, crítica, lectura y demás.
0: O libro. <risa> o,
2: o libro también. Bueno. Eh, Facebook y Twitter Radio Megafon. Eh, en Spotify pueden seguir a Radio Megafon y también las playlists de tres liternautas, eh, tanto de la música que les seleccionamos como de las listas de los programas eh, para tenerlos todos eh, juntos. Y también estamos en YouTube en vivo, recuerden tocar la campanita, así les llegan todas las notificaciones de este programa y de toda la radio megafon. Bueno, ¿qué más decir? Arranquemos, más? Nomás. Arranquemos uh, sí. Vamos arrancamos? a sí, un libro tras otro.
0: No sé si estoy listo.
1: que ya no queremos abandonar.
0: Que ya no queremos abandonar. Bueno, en la colonia penitenciaria es. Eh, eh, bueno, es, va a ser una reseña. Es un, po, un poco grande la palabra reseña, en realidad. Eh, el título de la novela es. Eh, apenas una excusa para esbozar algunas brevísimas ideas acerca de la obra de Franz Kafka. Kafka. Es muy difícil, es más difícil que art. art. Es mucho más difícil que... Bueno, de Kafka. La primera idea tiene que ver con algo que decimos siempre en la apertura de este programa, en nuestra apertura. Hablamos de que los libros son una suerte de refugio, ¿no? Lo recuerdan, uh -huh. eso sí. Son una suerte de refugio. Y es cierto que... En algunas páginas sentimos algo parecido a la pertenencia, al hogar, al resguardo. ¿Cuánto hemos sostenido algo así como una afirmación de fe, como una suerte de credo literario, acerca de, la vez, de las veces en que la literatura nos ha salvado, inclusive en el sentido más literal en que puede entenderse la salvación, uh -huh. sí, la salvación de vida? Eh, hay incluso en el imaginario popular eh, la imagen de los lectores de quienes hemos dedicado nuestra vida a la lectura como una imagen vinculada al ocio y al confort. Desocupado lector, dice en una parte por allí el prólogo de Quijote, de Cervantes. Y también es una idea que abona al hábito de lectura, el trabajo de la lectura, vinculado al espacio del hogar, al espacio del refugio, al espacio del resguardo. ¿Mm? Pero hay obras que dejan de ser refugio y se vuelven una forma de arrojarnos algo así como a una intemperie. Y a la más desamparada de las intemperies. Y creo que eso se parece un poco a la obra de Kafka. Cuando hablamos, siguiendo lo que decimos en otra parte del programa que antecede a este bloque, o sea, que presenta este bloque, mm. eh, y seguimos a nuestro querido Roberto Art, que hay obras que tienen la potencia de un cross a la mandíbula, tal vez queremos significar que hay lecturas que nos dejan atónitos, desencajados. Bueno, la obra de Kafka es una trompada certera. Casi que se puede sentir la sangre en la boca y el machucón en la mejilla, después de leer, por ejemplo, en la colonia penitenciaria, o la metamorfosis, o ante la ley. Y buscaba entonces una imagen que eh, me permitiera pensar también a qué se parece tropezarse uno con la obra de Kafka. Para dejar de abusar un poco de la metáfora esta del, cross, del cross en la mandíbula claro. de la que hemos hablado tanto y tanto y tanto. Y se me ocurrió que encontrarse con Kafka, encontrarse con su obra, con su escritura, se parece a eso que suele pasarnos muchas veces, de estar hurgando allí donde no tenemos que hurgar y encontrarnos con aquello que no hubiéramos querido encontrarnos, ¿no? Uh -huh. ¿No? ¿Les ha pasado? Sí,
2: sí, sí, sobre todo con los diarios.
0: Claro. Eh... O oh, revisando un cajón y de repente, ah, hay algo que está ahí que no hubiéramos querido encontrar. Pero mejor que cualquier imagen que pudiera pensar yo, analogía o metáfora, eh, voy a ir a dos caracterizaciones que se hacen de, que se hacen de Kafka, ¿sí? ¿Sí? que explican de una manera mucho más certera de la que lo explico yo, eh, acerca de la obra de este escritor. Y el primero que ha caracterizado a Kafka, es, eh, o sea, el, el primero que voy a nombrar yo, es Borges, es Jorge Luis Borges. De hecho, la idea de reseñar a Kafka me surgió a partir del de, eh, programa anterior, haber conversado eh, acerca de los 100 años de... La edición de fervor de bueno, de la primera edición de Fervor de Buenos Aires. Y con Borges pasa, como pasa con muchos autores por otras causas, no que uno los lee y le dan ganas de leer otras cosas. Como que Borges nos manda a leer otras cosas. Hay otros eh, autores que nos dan ganas de leer otras cosas porque nos aburrimos. Por otros motivos. Por otros motivos, ¿no? Y recordé eh, ese, texto ese texto maravilloso que se llama Kafka y sus precursores, eh, de Borges. Y también recordé en, en la obra completa de Borges hay... Hay un compendio de prólogos que escribió Borges y hay un prólogo a la Metamorfosis, donde habla también de la obra de Kafka. Eh, Borges ha sido le un lector ferviente de Kafka y ha dicho, por ejemplo, que la obra de Kafka está caracterizada por dos ideas que la rigen. Una es la subordinación, las historias que se van subordinando, y la otra es la idea de infinito, ¿no? Y hay, acá quiero retomar esta idea de la intemperie a la que nos arroja la obra de Kafka. Porque el infinito, ¿sí? El estar ante el infinito también nos da como un empujón hacia una suerte de intemperie, una suerte, una, un espacio sin, re, sin posibilidad de refugio. Podría hablar también de... Eh, del trabajo ese extensísimo y muy técnico y lleno de conceptos que esbozaron Deleuze y Guattari en, por una literatura menor, también hablan de Kafka, pero bueno, no tenemos el tiempo. Sí voy a citar a la segunda persona que mejor define la naturaleza de la obra de Kafka, ¿sí? y esa persona es Kafka mismo. A los 20 años, en una carta a un amigo, Kafka escribe cómo deberían ser los libros que él quiere escribir, ¿no? Y dice, creo que en general deberíamos leer solo libros que nos muerdan y nos pinchen. Si un libro no nos despierta de un golpe en la cabeza, ¿para qué leerlo? ¿Para que nos haga felices como escribes tú? Mi Dios, seríamos completamente felices si no tuviéramos libros, y los libros que nos hicieran felices podríamos en rigor escribirlos nosotros mismos. Necesitamos, en cambio, libros que obren sobre nosotros como una desgracia que nos doliera mucho, como la muerte de alguien que amásemos más que nosotros mismos, como si fuéramos condenados a vivir en los bosques lejos de todos los hombres, como un suicidio. Un libro debe ser el hacha para el mar helado dentro de nosotros.
3: Bueno,
0: <ríe> Tremenda caracterización, ¿no?
2: Me hacía acordar a lo que contó Tamara en el programa pasado del libro que, que estaba en la cama. Sí, sosteniendo la, la cama. Esa idea, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es la idea?
0: Contale, contale. No, bueno, Yo no sé me... si la
2: voy a contar muy bien, pero digamos, ella se, digamos, entra a la literatura por ese libro, que era un libro de, de, Neruda. de Neruda, que estaba sosteniendo la cama, que lo usaban como para apoyar porque la cama se venía abajo, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso digo, ese, ese lugar del libro, ¿no? Como que sostiene algo en este caso.
0: Claro, claro. Bueno, en este caso, el libro no sostendría demasiado, sino todo lo contrario, nos derrumbaría, ¿no? Un libro que derrumbe, un libro que significa un, un hachazo en el mar helado de nuestra conciencia, ¿no? Voy a explicar brevemente, muy brevísimamente, el tema y al, algo de la trama argumental de eh, esta pequeña novela que se llama En la colonia penitenciaria, ¿sí? Un viajero está en una isla, una isla regida rigurosamente por un sistema completamente burocrático de aplicación de un castigo, ¿sí? Donde la sentencia y el castigo son la misma cosa porque se escriben en el cuerpo del condenado. El condenado muere luego de la aplicación de la sentencia. Un suplicio que dura alrededor de 12 horas, donde un mecanismo lleno de engranajes, eh, con un patrón, eh, escribe en el cuerpo, hasta matarlo, cuál fue, eh, o sea, la sentencia que. Eh, y cuál fue el crimen que provocó esa sentencia. Entonces hablan de un condenado que, por ejemplo, se quedó dormido cuando hacía guardia frente a un superior y eh, le, lo quiso golpear cuando el superior lo despertó. Entonces está condenado a ser recostado en ese, en ese aparato y se le grabe en la piel, en la carne la sentencia que dice honrarás a tus superiores. Eh, tengo un pequeño fragmento que dice cómo ¿Cómo opera esta, este artilugio? La máquina es muy compleja. Siempre se tiene que romper o descomponer algo. Pero esto no debe inducirlo a uno a error en el juicio de conjunto. Por lo demás, para las correas se puede conseguir inmediatamente un repuesto. Voy a utilizar una cadena. Desde ya que eso comprometerá la delicadeza de las vibraciones del brazo derecho. Y mientras colocaba las cadenas agregó. El presupuesto para el mantenimiento de la máquina es ahora muy bajo. El comandante anterior, anterior yo disponía libremente de un fondo destinado a tal fin. Aquí había una tienda en la cual se guardaban todos los repuestos posibles. Confieso que se hacía casi un despelfarro. Antes quiero decir, no ahora, como sostiene el nuevo comandante, a quien todo le sirve nada más que de pretexto para combatir las antiguas instituciones. El viajero reflexionó. Es siempre delicado meterse de manera decisiva en los asuntos ajenos él no era ni ciudadano de la colonia penitenciaria, ni ciudadano del estado en el que está, al que esta pertenecía. Si quería juzgar la ejecución o directamente impedirla, le podrían decir, es, eres un extranjero, no te metas. El, la aplicación del tormento mediante esta suerte de, de máquina que funciona con engranajes, que tienden a romperse y que terminan prorrogando al infinito la tortura del condenado, se parece mucho a la organización del Estado en la Europa en la que, en la que Kafka escribe su obra. Y a la idea de interperie, entonces, se suma también la idea del de extranjero que está allí, ¿sí? como presenciando todo. También se suma la sensación de un ridículo ante la servidumbre a la que nos someten las instituciones. La norma sin sentido, la obediencia sin reclamo ni justificación, la ignorancia ante lo que se dicta sobre nuestros propios cuerpos, porque el condenado no conoce su sentencia, no la conoce, no sabe cuál es el crimen por el cual se, ju se lo juzga. Es también un problema muy presente en, eh, en otro texto de Kafka, que es Ante la Ley, condenado está esperando ahí, o sea, el, el, el presunto delincuente está esperando ahí que se lo juzgue sin saber cuál es el delito que ha cometido. ¿Conocemos la ley, por la, la, la ley por la cual se nos juzga? Y muchas veces no la conocemos, ¿no? El tema entonces de la colonia penitenciaria es el gran tema del engranaje en el que todos, todas, somos molidos. El tema es también la tortura como norma jurídica como norma jurídica, no como excepcionalidad, y la indefensión de la humanidad ante ello. Condenado y ejecutor persisten en una existencia justificada por la presencia de los engranajes solamente. Y a esto se agrega una característica más, que es la idea de que todo esto ocurre en una suerte de ridículo, ¿no? que ya lo decíamos hace un momento. Y otra característica que yo pude advertir es una suerte de subversión escénica también en la presentación de estos temas. Lo voy a explicar así, de la manera más sencilla que pueda, ¿no? Cuando nosotros estamos ante un escenario trágico en la literatura, ¿no? Lo hacemos desde nuestra, eh, desde, nuestra eh, desde nuestro rol de espectador, ¿no? Entonces, nos, eh, nos dolemos, sentimos empatía ante el héroe trágico... Pensamos, pucha, qué mala suerte que tuvo Edipo. ¿no? Pucha, cómo lo embromaron a Gamenón. Eh, pero siempre estamos afuera. Kafka subvierte esa escena para meternos adentro de esa escena, porque nos encontramos ante una escena en la que se representa el tiempo vital humano como una tragedia bufonesca. ¿Mm? Y no hay un procedimiento de ruptura de la cuarta pared, como hay como suele haber en, en cierta representación teatral, donde el público puede presentar, puede, eh, puede participar de la obra, pero siempre desde un lugar de espectador. Porque no hay paredes en esta tragedia humana que está representando Kafka. No hay paredes. Hay solo intemperie. Hay solo desolación y desnudez ante algo que es trágico dentro de la condición humana. Y entonces ya somos parte de esa tragedia. Y somos parte sin ser ni espectadores ni tampoco somos protagonistas. Porque hay algo que se requiere para ser protagonista de una escena trágica que es la idea de heroicidad. Y en Kafka esa idea de heroicidad no está. Y es por eso que Kafka nos duele tanto.
1: Muy cierto. Muy
2: buena reseña. Gracias.
0: Mal. Vamos no, a la música. Musical.
2: Voces desde los cuatro vientos. La geografía escrita y leída de nuestro país en la voz de quienes la construyen con palabras.
0: La geografía escrita y leída de nuestro país en la voz de quienes la construyen con palabras. De norte
1: a sur. De norte a sur. De norte a sur. El ciclo de entrevistas federales de tres liternautas. Tres liternautas.
2: Bueno, y estamos en nuestra sección preguntas y respuestas soplando en el viento, eh, que es nuestro ciclo de entrevistas eh.
1: así es. Bueno, pero también los escritores y las no, escritoras entre... acá son federales también. Son federales, eh, de, es vamos a romper <risas> los límites ahí de lo, lo federal y, y lo neuquí. Me voy bueno, a afeitar la barba
0: y me voy a dejar <risas> las patillas solamente.
1: Claro. Bueno, no tanto. <risas> eh, bueno, ya estamos ya... en el teléfono con, con Mirta. Te damos la bienvenida antes de presentarte. Hola, Mirta.
4: Hola, ¿cómo están ahí los liternautas?
1: Buenas noches. Muy
2: bien.
1: Bueno, qué gusto conversar con vos, Mirta. <risa> bueno, les contamos que estamos eh, conversando con Mirta Agostino. Eh, y Mirta nació en Bariloche, vive en Neuquén desde pequeña, escribe poesía y microrelatos. Cree que la voz poética lleva consigo multitud de voces, imágenes y sonoridades que propician la incursión en otras culturas facilitando la lectura y escritura creativas. A principios de los 80 vivió en Brasil. Allí, a través de la coordinación de grupos de psiquiatría comunitaria, pudo desarrollar su interés por las relaciones entre la salud mental y el arte. Publicó muchas obras. Ahí se cortó. No sí. sé por qué estaba sonando algo. Ahí,
2: ahí la llamamos nuevamente. Dalt,
1: sí. Si crees ahí. Eh, bueno, les contaba que publicó muchas obras, entre ellas Retrato de un cuarto que mira al cielo, por Narvaja Ediciones, nueve,
3: cinco.
1: Eh, Siluetas de café, Habitar el hueco y todo un suspiro por eh, La cebolla de vidrio Ediciones, Ana por el rabo del ojo, por Editorial Limón, Poesía de calendario, por Ediciones con doble Z, Boca Bruja, por Ediciones de la Grieta, y su último libro, que es el que tenemos acá eh, en el atril, uh -huh. eh, bruja, tenemos eh. los dos, Boca Bruja, pero el último libro que publicó Mirta es eh, Juan Sinaire, que fue publicado por Vela al Viento Ediciones y que fue escrito durante la pandemia eh, o parte de la obra que allí podemos encontrar y fue publicada en el mismo año, en el 2020. Bueno, bienvenida, Mirta, ¿estás ahí? No, Hola. Ah, estamos bien, ahí, estamos. estamos.
0: Bueno. ¡Qué susto!
4: ¡Qué susto! Yo también, sí. bueno, ¿cómo están?
0: Muy bien. Bien,
4: ¿vos? Bien, bien, acá estamos, esperándolos, así que estaba escuchando a, al compañero ahí cuando hablaba sobre sobre casca y la intemperie, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y un ratito antes sobre los libros, ¿no? Y me puse a pensar, digo, ¿serán refugio o serán intemperie? Uh
3: -huh. ¿Será
4: que hay que elegir entre una de las dos cosas? No sé, pero siempre uno se siente un poco extranjero ante una obra que lo impacta, eso es real. Mm.
3: Qué
1: interesante mm. eso. Mm. Bueno, Mirta, eh, para arrancar con, con las preguntas, eh, pensábamos mientras armábamos tu, tu presentación que la primera obra que publicaste fue en el año 97. Sí, sí. Y, de, y después de tantos años, bueno, más de, de 20 años, eh, nos preguntábamos qué cambios atravesó eh, tu proceso de escritura. O si no, o si no sentiste que, que cambió nada
4: seguramente viste que lo único permanente es el cambio, así uh -huh. que seguramente uno va mutando en forma a veces acelerada y a veces lenta pero siempre así que no, lo que es difícil o por lo menos para mí es mirarse a sí mismo y poder ver eso ¿no? poder ver, eh, por ejemplo en la literatura en concreto cuáles han sido los cambios pero yo sí creo que hay una, eh, una ligación muy fuerte entre las vivencias eh, que uno tiene en el tránsito de su, de, de, de su vida, de su, de su existir, y este, la literatura que va produciendo, aunque eso no aparezca, ni sea, digamos, consciente, ni aparezca de una manera explícita. Pero siempre estamos, de alguna forma, eh, Nuestros, nuestros cambios van, van apareciendo ahí como los cambios del contexto,
3: uh -huh. están
4: presentes, ¿no? sí No sabría decir cuál, pero creo, de aquel primer libro que vos decís, eh, creo como que había más eh, fuerza en la imagen uh -huh. que en la palabra si tuviera que decir, ¿no?,
1: arriesgar algo que podría ser. Sí, sí. Me quedé pensando eh, en esto que le decías a, a Seba, ¿no?, de, de cuál es nuestra relación con, con la literatura. Y, sí. y recordaba en, en uno de los versos de Juan Sinaire que dice las palabras se desarman y caen de un mundo a otro perdiendo su sentido. Eh, ¿No? Que... Bueno, en, en mi interpretación entendía como que era algo que, que leías de, de tu propia poesía y que iba como cobrando otros sentidos que no habías pensado antes o, o, o perdiendo ese sentido. Digo... Tal cual, y ahí
4: también hay un juego un poco con, con Alicia en el País de las Maravillas, uh -huh, uh -huh. o sea, cuando va cayendo y todo se va transformando en esa caída y a la vez con ese contexto también en el cual... Eh, no sabíamos o teníamos mayor certeza de la incertidumbre, sí. que fue la cuarentena. Eh, porque la incertidumbre, eh, convivimos con ella, pero como con la muerte, pero preferimos este, resguardarnos un poco y no la vemos tan directo a la cara. Uh -huh. Y la impresión es que en ese momento sí... Eh, Hubo, hubo como un punto de, 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 de que no había salida, más salida sí. que verla, y un poco esto, ¿no?, como que la palabra también, las palabras estaban como ahuecadas, como que de pronto tenían un otro significado y que no sabíamos cuál era, y ahí, bueno, aparece ese juego con, con Alicia, ¿no?
1: sí. Y, y pensábamos sí. en, en esta idea de, de desconocerse, no desconocerse a una misma en, en la propia escritura. Eh, si pasa sí. siempre eso, o sea, si siempre está ese riesgo cuando uno eh, o cuando una lee su propia poesía, ya sea en el momento que sale publicada o diez años después.
4: Sí, a mí me pasa algo como, como bastante, no sé si práctico o no sé ni qué nombre ponerle, pero me pasa que una vez que el, el, el poema salió de mí y dejó de ser intervenido por mí misma para, para qué sé yo, limpiarlo, sí. digamos, porque casi siempre es para achicar, sí. eh, yo ya pienso que no me pertenece. Y es un sentimiento bastante fuerte, ¿no? O sea, como que después, si lo vuelvo a ver tiempo después, ¿Podría ser mío o de otra
1: persona? Esa sí. sensación tengo. Uh -huh. Sí. Qué extraño. Claro, extraño, <risa>
0: pero, la, pero la tenés en, en, un sentido, en un sentido positivo, ¿no? ¿Cómo decís, Eva? En un sentido positivo. O sea, mira, volviendo a lo, a lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí. Esto de si vos sentías eh, cierta cierta clase de, de, de visión extranjera frente a tu escritura, a tu primera escritura, y decís que ya podría ser tuyo o de otra persona, pero lo ves como algo algo bueno que pasa o sentís esa cuestión de eh, de que te es ajeno y, y no, no está tan bueno, ¿no?
4: No, por ahí este es, es algo bastante ambivalente, o sea, no, no hay eh, un avanzar siempre hacia adelante. O sea, uh -huh. en, en todas las cosas es igual. Pero es como que sí me puedo desprender de lo que hago. Eso me, a mí me produce cierto placer, casi te diría, porque me parece como que te desocupás para hacer otra cosa. Uh -huh. En ese sentido sí. Y después, en esto de, de también más intelectualmente, digamos, uh -huh. pensarlo como que uno eh, no es solo el que escribe. Es decir, uno también es escrito y es atravesado por la escritura y en algún momento pone una mano para que salga una letra. No lo siento realmente como totalmente mío. creo que, eh, no sé, este, estamos todos escribiendo algo en un momento y alguien toma la pluma. Uh -huh. Esa sensación también la tengo. Y este después no, por ahí me encuentro y wow, mirá mira, en ese momento lo que lo que había puesto, ni me acordaba, uh -huh. pobrele, eso también, viste como que te reís de vos misma. Claro.
2: Bueno. Qué linda esa sensación de asombrarse sí. de, de tu propia escritura, me parece un gesto muy muy lindo, ¿no? Noble porque es redescubrirse, creo, uh -huh. ¿no? <ríe> sí.
4: Eh, Mirta, sí creo... pero volviendo sí. a la imagen y a la palabra sí. y a esto que traías vos, de que la palabra se va desarmando, ¿no? Eh, también hay mucha sensación y, y, y realidad, o, o no sé, por lo menos yo la percibo así, de que hay como una pérdida eh, muy acelerada en el sentido de las palabras. Y, y por ahí eso... Eh, como como que puede resultar muy poético en el sentido de que, bueno, la palabra toma múltiples formas, se une a la imagen y vos podés disparar eh, muchísimas cosas en vos y en el otro que te lee que no sabés ni qué será lo que le dispara. Uh -huh. Pero también en el sentido que te angustia, ¿no? este Que socialmente la palabra esté como un poco devaluada. Eso me pasa a mí. Uh -huh justo
2: ¿Eh? ah,
1: perdón fui. No, digo, ¿en, ¿en qué sentido eh, sentís que, que la palabra está devaluada?
3: Oh, eh,
4: y eh, siento eh, como que hay palabras que se han vaciado de contenido. Ah, bien. ¿no? ¿Qué sé yo? Por decir que se me viene a la cabeza revolución. Uh -huh. ¿viste? Sí. Este,
0: libertad. O,
4: sí Libertad, por sí. ni hablar. Este, muy buena traerla. Este, porque, bueno, y entonces eso en parte me angustia, en parte uno como que llega a saber que es parte del proceso de la vida y que hay cosas que tienen que morir para que otras nazcan, pero uh -huh. mientras tanto se produce una situación de cierta angustia, yo creo.
2: Justo Mirta pensaba, pensábamos cuando leíamos Boca Bruja, que yo sí. digamos habíamos seleccionado un, unos versos que dicen así, los voy a leer, dice, en el vacío sí. creado corre la palabra como hilo, une, separa, anuda... Teje trama la palabra. Bueno, el poema sigue, ¿no? Le cuento a la audiencia. Sí, eh, sí. Y, digamos, de alguna manera ese poema funciona como una especie de arte poética, ¿no? Es decir, un poema en el que hablas de cómo entiendes la poesía, la escritura, la palabra, ¿no? Y creo que viene bien eh, sobre lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y, a sí. mí, digamos, creo que nos surgió acá cuando leímos eh, dos preguntas. Primero por el vacío, ¿no? Porque digo, en el vacío creado. Y luego, sí. ¿cuál sería, digamos, el lugar del lenguaje? En, en general, y cuál es tu vínculo particular con el lenguaje?
4: Bueno, eh, el vacío creado. Es, una, es interesante cómo trajiste esa, ese fragmento de texto a esta parte de la conversación, como si hubiera estado pensado. Este, el vacío creado. Fíjate que al leérmelo lo yo este, lo escucho, ¿no? Y sí. lo veo. Y digo, eh, el vacío lo crea uno el vacío ya está es anterior a uno uno forma parte de ese vacío no lo sé Cafkiano. en todo caso
3: <ríe>
4: en todo caso lo que sí sé yo o por lo menos en lo que sí creo es en que hay posibilidades de que haya un hilo un hilo que forme red que forme mm. trama eso sí lo creo eh, lo creo desde el punto de vista humano, ¿no? Uh -huh. Eso me, me sucede y creo que ahí aparece porque ese poema también fue pensado o surge a partir de este, todo el movimiento que hubo de mujeres
0: uh
4: -huh. eh, textiles en uh -huh. Acanduque, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: ¿Vos hablas eh, hablas de tejer una trama, no? Eh... Sí. Y, y ese, ese tejido lo inscribís en una suerte de genealogía de la lucha de las mujeres, ¿no? De, de, la, de, de la quema de brujas. Mm. ¿Sentís desde tu poesía que formás parte y que y te ves tejiendo esa trama?
4: Sí, el otro día hablando con, con otro escritor, con el Torcho Ordóñez, no sé qué dije yo en un momento, me dijo, ah, pero eso es Whitman. y Yo la verdad es que en el momento no recordé, pero sí... Cuando uno dice que uno por dentro es una multitud, muchas veces lo decimos, pero él fue quien lo acuñó, digamos, Whitman, ¿no? Y sí, de alguna forma, eh, somos como muchas, muchas facetas, o, o cuando hablamos, hablamos por uno y también por los demás, aunque no lo sepamos. Entonces, en ese sentido, no sé si va por ahí tu, tu uh -huh. pregunta... Eh, sí creo en la trama, que la trama es anterior. Bueno, ya Borges lo decía, hay un solo libro que se escribe. Y bueno, y en este caso en el mío y en el de Boca Bruja, creo que, que sí, que todas esas mujeres están presentes en mí, de alguna uh -huh. manera.
0: Tal vez sea una forma de remediar esa angustia de la que hablabas ante la pérdida de valor de la palabra, porque... Eh... Si trasladamos esa idea, podríamos decir que la palabra no ha perdido sentido. Tal vez hay que buscarlo y hay que indagar en esa genealogía de la que uno se, eh, se, que se, se percibe parte, ¿no? Para volver a dotarla sí, de ese sí. sentido, ¿no?
4: Sí, en eso coincido plenamente. Aparte, de eh, pensar que también, por eso digo, nos atraviesa lo que vamos viviendo, eh, bueno, yo formo parte de la colectiva patagónica de escritoras y también hemos estado trabajando mucho el tema de lo genealógico, hay una gran búsqueda en las mujeres de, de su propia voz, ¿no? uh -huh. de su propia escritura, entonces uh -huh. eso aparece, eso aparece porque eso está, viste. Eh, es así.
2: Justo, Mirta, eh, pensábamos no que cuando leíamos Boca Bruja eh, algo que, que nos llamó la atención es esta justamente esta conjugación de voces de primera persona y tercera, ¿no? Y en la contratapa, Julián López dice, lo voy a, lo voy a leer, dice, una mujer escribe sí, y mira a través de sí. la propia historia, pero hay un momento en el que no da más, en el que la piel se abre y comienza a brotar. Y más adelante dice algo así como, se abre la piel de lo propio y las mujeres negadas son multitud que viven la escritura. no Entonces pensaba, digo, sí. bueno, hay en, en la escritura y en particular, digamos, es una pregunta, ¿no? y, y en particular en tu poesía, una intención política, no de ponerle voz a quien se la ha negado.
4: Y ante todo, gracias por traerlo a Julián. Julián me parece un gran escritor. Me parece una delicia y un refugio leer los libros de él. No me parecen intemperie, me parece sí. entrañable uh -huh. Y bueno, y lo que dice ahí sobre Boca Bruja, uh -huh. eh, sí, también me impactó bastante y creo que, que sí, que es así como, como lo lees vos. Yo también lo leo de la misma manera, ¿no? Como que hay en algún momento una explosión en la que. Eh, todas o todes nosotras aparecemos eh, como, como, como desde adentro en la calle. ¿no? Y sí creo que somos animales políticos, mm. absolutamente, mm -hmm. aunque no hablemos de un partido.
2: claro Sí, sí, Y también pensaba, eh, Mirta, cuando, bueno, pensábamos cuando leíamos en, en, en relación a esta idea que venimos a, hablando, ¿no? del lenguaje, eh, en, en este libro Boca Bruja, ¿no?, como, como un libro como poción, como conjuro, y, y nos preguntábamos, ¿no?, si vos entendías el lenguaje como un conjuro para desarticular la realidad, ¿no?, o si era la poesía para vos acaso un conjuro del lenguaje.
4: Yo me pregunto interesante. <risa> <risa> este, mira eh, no sé, pero creo que, que sí, que hay una búsqueda. Eh, el poeta es un buscador. Yo no sé si uno llega a decir que uno es poeta, pero bueno, quienes escribimos poesía somos buscadores. Es una manera de conocer el mundo. Es como entrarle por una endija, por un lugar que no es el que más se ve, claro. eso, eso es un, un atractivo que cuando empezás no puedes parar porque ya está ya, ya entraste ahí y bueno tenés que seguir eh, caminando por ese lado, ¿no? Y si eso es un conjuro, ¿no? No lo sé, pero vas encontrando conjuros en el camino, <risa> eso es seguro, eso es seguro, ¿no? Este, una de las cosas que siempre que tengo ahí como ganas de hacer y como soy medio vaga a veces no, no las hago es esto de buscar en los dichos pop populares, uh -huh. en, los, en los primero buscar muchos dichos populares no uh -huh. y encontrar en ellos eh, cómo se conjura muchas veces no uh -huh. y, y poder llevarlos, jugar con las palabras ahí, porque por suerte la literatura tiene eso es un mundo donde si hay cierta verosimilitud, todo es posible. Uh -huh. sí. Entonces eso también es muy atractivo.
1: Mirta, antes de pasar al, al tema musical para, para seguir después con la entrevista, queríamos leerte el eh, arte. Eh, queríamos pedirte si, si tenés algo para leernos a mano.
4: A ver si sí, tengo algo, algunas cuestiones a mano, pero serían para antes
1: de pasar a la música. Sí, para el, compartir ahora.
4: A ver, a ver, a ver... Yo había dejado mis librecos por acá. Y voy, como ustedes mencionaron libros que no es poesía de calendario, por ejemplo, que fue editado por Doble Zeta, uh -huh. ¿puedo leer algo de poesía de calendario? Uh
1: -huh.
4: Bueno. Vale. A ver... Así, medio corto, ¿no?
1: Lo que vos no quieras.
4: Tengo, no tengo mucho, muy largo... Mis, mis poemas no son muy largos. A ver. Bueno... Corren hacia la noche de playa infinita, hasta llegar al lugar donde el grito de una mujer cae, en el instante en que la ola se vuelve espuma. Allí, con la red desplegada en el agua, quieren atrapar la luna, una y otra vez, hasta sentir los pies azules y las voces roncas. Seducidos por la aureola dibujada sobre los hilos, cierran a coro sus manos y vuelven a mirar, pero ella permanece en su sitio.
1: Wow. Bueno, con esta lectura de Mirta Agostino, cerramos esta primera parte de la entrevista y después volvemos, después del tema musical. Seguimos entonces con la segunda parte de la entrevista a Mirta Agostino. Les contamos que su obra integra antologías en Argentina y España, coordina talleres literarios y además es integrante de la colectiva de escritoras patagónicas y del canal colectivo Algún Poema Tiene Que Haber.
2: Bueno, Mirta, eh, yo me había me habíamos anotado un, un poema de Boca Bruja. Que, que lo quiero compartir con la audiencia y después. Eh.
4: Hola. Hola, Mira, sí. ¿nos escuchás, Mirta?
0: Y ahí nos estoy escuchando lejos.
4: ¿Sí? A, ver.
0: a ver, ¿nos escuchás ahí? Ahora sí, mejor.
2: Ah. Sí. no te Decía Mirta que quiero, sí. digamos, introducir una, una pregunta para, para conversar. Eh, y antes voy a leer un poema tuyo eh, de, de Boca ¿Buena? Bruja, ¿sí? Que dice así: Bueno. Cae la servilleta de la mesa contigua, todo cae. Sale de su eje, trastabilla, se hunde. Extraña armonía interna, sutil goce por la caída. Caen paredes, estructuras, torres, el fuego. Lame y destruye, el agua no alcanza. Una mano se desliza sobre el mantel. Cubre otra que se abre a la caricia. Punto de fusión fuera de contexto. Un instante de quietud tiembla. Busca el beso hueco húmedo. Entrada al mundo de la lluvia. Bueno, nos pareció un, un poema... Precioso, eh, porque en él se conjugan como algunas ideas, creo yo, o creemos, entre lo universal y lo particular, ¿no? Y lo particular en lo universal. Sí. Una especie de, de visión de mundo, pensábamos, en que lo mínimo se conecta con lo, con lo universal, como lo que venías com comentando,
4: ¿no? Hace un rato. Sí, Sí, qué linda lectura sí. que hiciste. Eh, de, desde las dos partes, ¿no? Mm. con tu voz y también con, con esa forma de leerlo al poema. Bueno, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo en que, no sé si ahí se logra, pero que sí que lo, lo, mm. lo personal es político y lo, mm. lo individual es universal y viceversa. Es un poco lo que... Así comenzó nuestra charla, uh -huh. más o menos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y hablando de casca no, podía, sí. no podíamos no entrar por ese lado. Pero bueno, este es un poco como yo lo siento, ¿no? Eh, una es una misma, pero está siempre reflejada, reforzada o, no sé, por el otro. O sea, no, uno no, no puede ser uno sin el otro. eso La autoridad es permanente eh, y permanentemente presente. Y es cierto eso que decís vos, ¿no? También un poco como lo natural, la naturaleza, uh -huh. está presente también ahí, ¿no? Sí. Y el agua, que bueno, es un símbolo de vida ancestral, ¿no?
2: Sí, también, es cierto. Me gustó esa idea de... de... De, me gusta esa idea de lo universal en lo particular y lo particular en lo universal, sí. ¿no? esa, me pareció que ese sí. poema como que condensaba esa, esa idea y bueno, me pareció y, lindo compartirlo. Y que
0: es sumamente coherente con lo que decía recién acerca de esa idea de multitud que, que habita en una persona, ¿no? Como ahí, y, como, sí. y, y la genealogía. sí, que... ahí
4: viste, eh, viste ahí en el, en, en Juan Sinaire me parece que está, que hay uno, hay uno de los poemas, que no sé porque acá no lo tengo a mano, pero bueno, que en, en el cual también como aparece como una cocina, que la sí. cocina también uh -huh. es un lugar muy muy donde se cocinan las cosas, sí. ¿no? Este, muy íntimo, muy cotidiano, aparecen las discusiones entre las voces, ¿no? Sí. Uh -huh. como, como que eso también, una a veces discute consigo mismo, bueno, aparecen personajes discutiéndose las cosas, ¿no? Y eso también...
3: Sí.
1: Eh, de hecho, esa idea es... aparece eh, a lo largo del libro, ¿no? También el, el, el poema que le da título al libro eh, tiene sí. esa eh, conjunción de, de, de voces de los juanes escritores eh, que, bueno, van dialogando ahí con vos o, o entre ellos en este momento de soledad y, y hasta de angustia, podríamos pensar. Uh -huh. Sí,
4: este, está bueno esto de que, de que lo traigas porque también aparece esto, ¿no? la imagen, la palabra, y los intertextos, uh -huh. como los textos de, de gente generalmente que uno admira, ¿no? porque, sí. o que te pega de algún lado, el cross en la mandíbula, uh -huh. vos tomás cosas y, y es como un diálogo que haces primero jugar entre ellos, uh -huh. que a lo mejor pertenecen a diferentes épocas, y bueno, y tenés la, la audacia por esto que te digo yo, de que en la literatura todo es posible, de meter tu, tu voz, ¿no? También. Uh -huh. Entonces sí, es así.
0: Eh, Juan Sinaire contaba, Fernanda en la introducción fue eh, escrito durante la pandemia, ¿es así?
4: Sí, durante, bueno, eso tiene como un pequeño cuentito, digamos, durante la eh, cuarentena
0: casi. Claro. Claro.
4: Fue, o sea, la parte más dura mm. de la pandemia que tuvimos. Mm -hmm. eh, yo le pedí a... Yo dije, ay, ahora si no podemos salir a ningún lado, yo no puedo escribir si no estoy en contacto con la gente, si no estoy afuera, si no veo lo que pasa, bueno, no sé. Y, y entonces le pedí como a 20 personas conocidas, que la mayoría no escriben, que me manden tres palabras sobre lo que estaban sintiendo, que pongan en tres palabras lo que lo que les pasaba con esta situación que vivíamos, y que yo iba a hacerles un poema a cada uno.
3: Uh -huh.
4: Pensando, si le pido a 20, qué sé yo, me contestarán ocho ponele. No, me contestaron 19. <risa>
3: Entonces
4: dije, ay, qué locura, me tuve que poner a escribir porque les había prometido eso, y dije, bueno... Y una vez que tenía ese grupo de poemas, ya es como que empecé a desenrollar el hilo. Nunca me había pasado de escribir sobre un tema en el momento caliente del mm. tema. Y, y creo que no, no, no creo que sea bueno, mm -hmm. honestamente, para la calidad del texto, pero bueno, surgió así. Y bueno, lo demás se fue dando, viste, muy rápidamente y bueno, cuando quise acordar le pregunté a a Rubén de Belalbieto, me dice no, ya está, ya, no, 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 no sé qué Sale. fue el libro que salió más rápido uh -huh. así que no sé si será el mejor, seguramente no, <risa> pero bueno fue así, y fue muy colectivo eh, porque esas palabras me las regalaron las personas, ¿viste?
0: Claro, vos hablabas Entonces fue... hablabas de la ligazón en las vivencias que hay mucho de eso también y hablabas de este tiempo tan extraño que nos tocó vivir como un tiempo de, eh, cuya mayor certeza era la certeza de la incertidumbre, ¿no? Un tiempo contradictorio y complejo donde eh, esa idea de refugio que es el hogar podría sí. transformarse en, en cárcel, en prisión.
4: Sí, tal cual.
0: Y, eh, y recién hablabas de eh, esto que caracterizábamos de manera negativa que es la intemperie, ¿no? La desnudez. Y como que hay una sí. necesidad de salir a ese afuera y que lo vivimos uh -huh. en ese año, ¿no? ¿Lo, lo, ¿lo ves así también?
4: Sí, tal cual, porque hay un, una gran diferencia entre estar en silencio, por ejemplo, y ser acallado, uh -huh. y también hay una gran diferencia entre quedarse en tu casa porque tenés ganas, porque disfrutás de ese espacio, porque no querés ruido, a que no puedas salir de tu casa, esto que decís vos a que tu casa se transforme en una celda ¿no? entonces eh, esas diferencias son, uh
0: -huh. son
4: muy fuertes ¿no? también diferencio lo que mucha gente en ese momento decía de que era como una dictadura nada que ver claro, claro, claro. nada que ver
0: Anoté esta frase que me pareció increíble hay una gran diferencia entre estar en silencio y sentirse acallado
4: sí, sí
2: Mirta, eh, volviendo al, al tema de la cocina, porque me acordé que había un poema en Boca Bruja que mencionabas algo así como de las verduras y decías algo así todo está en orden. Y, y me gustó porque, bueno, me gusta ah, mucho. Ah,
4: la... sí. <ríe> me encantó y es un ese poema. Es bastante ¿no? viejo, mirá, sí, sí.
2: Algo así como el ramo de perejil y un, un, un canastito con. ¿Sabés verduras? a quién le
4: gustaba ese poema? ¿A quién? A Maki Corbalán. Ajá. Así sí, que puedes muy... estar contenta de tu elección.
3: <risa> <risa> La
4: sí, máquina. Hizo. Sí. Era, que era muy ojo, además de ser una señora poeta, tenía un ojo clínico muy mm. bueno y muy rápida, ¿no? Entonces, mire, ese me gustó. <risa> es <bien. risa> lindo. lindo. Me lo trajiste bien. así. Sí. Este, bueno, pero también, ahí también hay una gran mezcla mm. de una situación. Sí. Eh, que estaba aconteciendo y, y esta sensación de que algo muy fresco muy florido en un instante puede desaparecer no sí. mm.
2: Mirta, me, me quedé pensando cuando contaste un poco cómo fue el proceso de escritura de Juan aire y, sí. y justo te iba a preguntar, porque digamos, tenemos una audiencia que, que escribe, sabemos que hay muchos que son escritores escritoras, que les interesa justamente conocer un poco los procesos de escritura, ¿no? cómo es llegar a conseguir un, concebir un libro como obra, y también cómo es el proceso de concreto de escribir un poema. ¿no? Vos lo contaste un poco en escribir... Eh, eh, de Juan Sobe eh, Sin Aire Digo como, bueno, fue salió rápido Fue como todo un proceso así más
4: Sí, eh... pero eso fue una cosa muy ex Extraordinaria Como fue ese tiempo extraordinario Que vivimos claro. yo digo, ¿no? no es lo más común No, yo un poco creo Como como dice Juan Gelman eh, Uno uh -huh. escribe poemas No escribe libros
3: uh
4: -huh. eh, Solo me pasó una vez yo creo que con Ana por el rabo del ojo, de estar muy centrada en un tema, que es algo muy lindo eso, porque se me ocurre que debe ser lo que le pasa a los pintores, que vos te aparece un tema, no te aparece una palabra, una imagen, una frase, sino un tema que te sigue persiguiendo, y vos de ese tema empezás a, a, a como, como si fueras a, a, a desanudar o a desandarlo... Y empezás a escribir diversas cosas sobre un tema. Uh -huh. Es algo muy lindo eso. Y ahí es como que solo el libro se va armando. Mm,
3: claro.
4: Pero tampoco te pasa siempre. O sea, por lo menos a mí no me pasa siempre. Es lo mejor que me puede pasar. Yo lo siento. Pero si no, uno escribe poemas sueltos. Pero como, después, como, el, como, hilo a, como... el hilo de Ariadna anda por claro, ahí. Sí. Andás a ver, <risas> claro. En fin. No, digo, y después, después ah. qué sé yo, me acuerdo de Gustavo Bacanarvaja, uh -huh. con el primer libro, que, este, no me acuerdo bien el nombre, pero... Retrato de un cuarto que mira al cielo, este él me dice, bueno, acá tenés un montón, él había venido acá a buscar escritores de acá, ¿no? uh -huh. entonces este me presentó a Griselda Farnese a él, y bueno, le digo, sí, yo tengo unas cosas escritas, pero bueno. Y le llevé como un sobre, sos madera, viste, lleno de... Sí. Entonces, como a los diez días me volvió a citar, y me dice, bueno, este ahora lo vamos a sacar. Ahora me dice, tenés que elegir vos, tenés tantas No, le digo, yo ni sé cómo elegir. No, me dice, vos andá a tu cuarto, tirá todo sobre la cama, uh -huh. me quedó grabado, viste.
3: Uh -huh.
4: Y vos sola vas a ir buscándole... Un hilo a eso claro. Bueno, para mí fue re difícil Así que él me ayudó esa primera vez Pero después me quedó grabado lo que me dijo Y sea sobre tu cama Sea sobre tu mesa Sea sobre lo que sea este Un poco es eso lo que se hace Y ya cuando tenés un editor X Y, y lográs un buen diálogo eh, es un poco también te va Es como que te, hay como Un, un retruque, ¿viste? Uh -huh. Y bueno, y eso te ayuda
1: bueno, sí. Mirta, eh, bueno, fue un placer bueno. hablar con vos, eh, escucharte. Nos gustaría, si, si, si querés, escucharte nuevamente con alguna lectura para poder cerrar esta entrevista.
4: Eh, si hay alguno que ustedes quisieran, decime. Sí. Por ahí.
1: Ah, a ver. ah si tengo lo tiene a mano. ¿Cuál, ¿Cuál querés? Sí, ah, los libros
4: los tengo a mano, pero si vos me decís tal página, ponele de tal libro, bueno, lo agarro.
0: El primero de Autoras puentes. ¿Cómo? El primero de Autoras Puentes, Ana. Ah, que
4: recién también... ese no... sí, ese justo. <risa> porque Ana, Ana, por el rabo del ojo, no lo tengo acá. Porque vos sabés que no, no tengo. Son ediciones cortitas, chiquitas, que uh -huh. sea, 300 libros y te quedas sin nada. ¿viste? Claro. Así que Ana, no me acuerdo si está incorporado en Boca Bruja. Puede ser sí, bueno, dale va con ese bueno desayuna pájaros en la ventana un diario viejo de soja, noticias actuales miradas en el tiempo paisaje sepia sobre las tostadas cuando Ana está triste se pinta mucho vuela detrás de la máscara lugar ajeno mortaja acecha la paloma a la rota en el pecho así es cuando uno está triste, se pinta mucho.
0: Muchísimas gracias, Mirta.
4: <ríe> bueno. Gracias a ustedes, liternautas, y que sigan ahí gozando de buena salud en el espacio.
0: Bueno,
1: muchas, bueno
2: gracias. Gracias. muchas gracias.
4: Un abrazo grande, Mirta. Un abrazo, chau, chau.
2: Bueno, estábamos conversando con Mirta Agustino. vamos a una pausa musical y luego continuamos.
5: El amor te convierte en antropólogo de tu propia vida. ¿Qué son estos rituales y por qué deberíamos participar en ellos? ¿Qué es este idioma en el que nos metimos durante las más largas y peores noches de fogatas como en una mala traducción? Así comienza el libro Solo por la emoción, un ensayo sobre las diferencias entre mujeres y hombres de Ann Carson. Es uno de los libros que está en mi mesa de luz. Mi mesa de luz es muy grande. Entonces es un poco una perdición. Porque bueno, acá conviven todos los libros por leer. Que están en una pilita. Libros que ya leí. Libros que estoy leyendo o que estoy releyendo. Así que hay un montón. Voy a nombrar solo algunos. Acá tengo... Esta joya de Alicia Genovese, su libro de ensayos, Abrir el mundo desde el ojo del poema, que estoy leyendo de a poquito, salió ahora, y bueno, Genovese me encanta en sus ensayos sobre poesía. Tengo Las cosas que digo son ciertas, que es la poesía completa de Blanca Varela, una edición conjunta entre Caleta Olivia y Gogi también nuevo, que estoy saboreando de a poco. Acá está este que estoy releyendo, que ya leí, pero me gusta mucho, y vamos a ver en taller esta semana, así que lo estoy releyendo, que es Magnífica Estrella la Nuestra. Es un libro publicado por Chantén, una editorial que recomiendo un montón. En este caso es Poesía Española, la poesía de tres poetas, en este libro, que son Luna Miguel, María Sánchez y Elena Medel. También recomiendo. Tengo acá este libro que me encanta, de Sindu y Gafuri. También lo estoy leyendo de, de a poco, saboreando. Se llama Una hormiga es el principio de un nuevo universo. Leer y escribir poesía con niños y niñas, de Kenneth Koch. Aquí él nos cuenta los ejercicios y poetas que le muestra a las niñas y las producciones de las niñas, los poemas que ellas escriben a partir de esas lecturas que son una bomba, mucha emoción. Y también tengo que eh, lo vengo leyendo hace mucho, pero requiere muchas lecturas y relecturas Cielo nocturno con heridas de fuego, que es el libro de poemas de Ocean Wong, de la editorial Vaso Roto. Es este poeta que también escribió una novela que se llama En la Tierra Somos Fugazmente Grandiosos. Es una novela espectacular, claramente una novela escrita por un poeta. Y bueno, eso por ahora. Hay mucho más por aquí. De repente me veo a Cristina Peri Rossi en Detente Instante Eres Tan Bello, libro al que siempre vuelvo. Amarosa Di Giorgio en su libro de ensayos, entrevistas, que se llama Otras Vidas. En fin. <ríe> bueno, una alegría participar de esta sección de Tres Liternautas que adoro. Un abrazo grande para todos.
2: Bueno, escuchamos entonces el sundoku de Lola Halfon, muy variado, me encantó lo uh -huh. que nos compartió. Recordemos que Lola Halfon nació en 1993 en Buenos Aires y vive en Villa Los Coihues, en Bariloche, con runa compañera canina. Sus poemas se encuentran en publicaciones artesanales, antologías y medios digitales. Forma parte de la Biblioteca Popular Cari Lafken de la colectiva de escritoras patagónicas y de la librería El Plan. Organiza eventos de poesía y coordina talleres de lectura y escritura y en el año eh, 2022 Todavía hay fuga publicado por Tanta Ceniza Editora. Y les iba a contar que este domingo siempre está publicando en, su, en sus redes, publica todo, la pueden seguir y conocer todo lo que hace, tiene propuestas muy lindas. Pero este domingo 29 de abril, a las 20, en La Barcaza, se va a llevar a cabo la sexta edición de Movernos hacia un Fuego Perdurable, un ciclo de poesía, danza y visuales que organiza Lola junto a Camila Vallendor en Villa Los Coigües, San Carlos de Bariloche. Vamos a tener que ir en alguna uh -huh. oportunidad, ¿no? Eh, así que bueno, conocimos que está leyendo Lola y bueno, la invitación a quienes están cerca en Costura San Martín, Bariloche que se acerquen a esta, a esta movida cultural así bueno, que, pasemos
1: entonces a bueno, lo vamos quiero a ya bueno, a
2: nuestra sección lo quiero ya
1: No sentimos la atadura de leer la novedad. Pero el olor a nueva publicación nos atrae a las estanterías.
0: Lo quiero ya. Una guía arbitraria para sucumbir ante lo nuevo.
1: Acá estamos entonces en Lo Quiero Ya. Recordamos a quienes se hayan sumado más tarde que habrá un sorteo. Eh, ah, escuchaba una voz y era la, la música. Eh, que habrá un sorteo al, final, al finalizar el programa, después de, del último tema. Así que escriban, escriban a nuestros WhatsApp, eh, YouTube, chat. De YouTube, sí, Instagram, lo que quieran. Bueno, arrancamos entonces con la primera recomendación, que es el libro que vamos a sortear, Chamamecero Serial de Rafa Urreta Vizcaya. Vizcaya. Es el último libro publicado por Brumana Editora y es una novel, una novela corta que cuenta la, la llegada de un correntino a Zapala y tiene una, un inicio muy prometedor. Sí, sí. Eh, leí el primer capítulo para, para poder ver de, de qué se trata y me dieron ganas de de terminar de leerla en el momento. Eh, es un lenguaje muy, muy exquisito. Eh, nada, dan, dan ganas de leerla y de, de leerla de un tirón. Así que recomendamos esta novela, Chama Mesero Serial, de Rafael Urreta Vizcaya. ¿Vamos uno y uno? Ah, o... bueno. Eh, no,
2: pensé que ibas a hacer todos vos, por eso me agarraste desprevenida. Bueno, voy bueno a... si, si bueno.
1: querés, sigo sí, mientras buscas
2: eh, no, empiezo Dale. por este. Eh, Son tiempos de humo, de Jorge Pucci García, con ilustraciones de Marina Sánchez. Un libro que eh, yo lo agarré pensando en literatura infantil, pero en realidad no. Y Fer me marcó un poema para leer. No Dale, sé si lo sí, y
1: leamos los ¿sí? cortitos.
2: No sé si sí, es Entre ese. el hierro, lo abstracto y el concreto, se arma el refugio, cimiento de
1: nuestros cuerpos.
2: Bueno, es un libro precioso uh -huh. eh, de, de Pucci García, así que... Eh, se los recom
1: recomendable. Hay una... Eh,
2: ah, no dije la editorial, perdón. Bueno, pero después... Eh, Artilugio, porque uh, no Ah, la editorial que, que conocía. Eh, bueno, tiene unas ilustraciones también muy muy bellas y unos poemas, como unos collages serían, ¿no?
1: Claro. Hay un libro de poesías ilustrado, sí, ilustrado. Eh, que no es para eh, ni niñeces, pero pero bueno, se puede compartir también la sí, lectura. Sí, es cierto. Eh, jugar un poco con, con las imágenes otro de los libros que queremos compartir eh, también es de un escritor neuquino eh, Pablo Lombard Las formas del desierto acá lo estoy uh -huh. mostrando está publicado por Vela al Viento que fue la misma editorial que publicó a Mirta Agostino eh, este libro es un libro de cuentos de cuentos eh, de relatos cortos ahí se lo paso a Seba y bueno cuenta eh, historias que son muy propias de la zona y que nos nos interpelan porque son lugares eh, conocidos, ¿no? En, en la en el prólogo Burton se pregunta si eh, no se pregunta pero manifiesta esta relación entre el territorio y los habitantes, las personas que viven ahí, ¿no? Quién modifica a quién eh, sería la pregunta y bueno acá hay una serie de relatos que trabajan sobre eso. Es eh, ya lo dije la, la, por la historia.
2: Bueno, vamos con otro. Este es eh, Conferencia sobre Nada de John Cage eh, y con una traducción de Fowell y Pablo Llanera. Es un libro muy extraño, si se quiere, o sea, es la primera impresión. Eh, bueno, John Cage era un eh, músico, compositor, performance, bueno, eh, que, digamos, se dedicó a, a explicar digamos, o a, o a entender el silencio, ¿no? Entonces hay una obra muy... Eh, eh, conocida, es así porque la conocés, ¿no? eh, silencio, en la que, bueno, es una partitura en la que hay que interpretar el silencio, no y bueno, y, y en este sentido, escribir... no la escuché, ah, bueno, eh, esta conferencia de, fue publicada en 1959, eh, son algunos compases, y voy a leer un pedacito, dice aquí estoy, y nada hay que decir, si alguien dejemos eh, quiere irse a otra parte, dejémoslo salir en silencio, bueno, eh, es un, digamos, un libro, a mí vieron que me llaman la atención los libros pequeños, ¿no? Mm -hmm. Entonces ya me llamó la atención por eso y bueno, yo últimamente vengo leyendo algunas cosas de John Cage porque mm -hmm. me parece que es, eh, eh, bueno, una persona muy eh, creativa, ¿no? Eh, y bueno, digamos, hubo toda una, un, una problemática en torno a, a cómo traducir esa conferencia, porque bueno, justamente la idea no se trata, digamos, qué sería la nada, ¿no? Hablar claro. sobre la nada. Se supone que en una conferencia uno va a hablar sobre un tema y en este caso el tema sería la nada, pareciera ser, ¿no? Eh... Bueno, eh, podría no considerarse un libro también porque es como algo muy extraño, digamos, muy, muy pequeño, tiene como otra, bueno, como si fuera una especie de partitura de una de una supuesta conferencia, ¿no? Eh, bueno, es a, es a la vez un ensayo sobre lo que es la nada y qué es hablar sobre algo, ¿no? Eh, bueno, eh, se los recomiendo, es <risa> publicado por Interzona, me encanta. Bien, bueno.
0: Otro... en la página de un libro de Trubetskoy. Un bueno, pues libro bien. de fonología
1: Mira, No, no, no Estás exagerando Bueno, el otro libro que tenemos para recomendar Es Lo inaudito de François Julien eh, Calculo que se pronuncia así el nombre sí, Porque sí, es, sí. es francés Bueno, como, eh, como le indica su nombre Es un filósofo francés Y en este caso eh, La editorial El Cuenco de Plata Publica este libro Digamos, traduce eh, que el traductor es Silvio Matoni, el libro fue publicado en, en el año 2019, pero bueno, llega a nuestro país y a nuestro idioma eh, en, este, en esta edición y Lo inaudito trabaja sobre lo que eh, él describe, que es Lo inaudito que es eso que no podemos eh, a lo que no podemos acceder por estar constantemente frente a nuestros ojos y por estar mencionado o codificado por un lenguaje que no nos permite eh, poder verlo de otra forma, entonces eh, hay un trabajo ahí a lo largo de los capítulos sobre eso que considera lo inaudito ¿no? y a lo que eh, tenemos que acceder rompiendo esos condicionamientos eh, que nos eh, da
0: el lenguaje Entre, entre John Cage eh, François Julien y Kafka Nos podríamos hacer Un, sí. un, un interesante podcast
3: Y
2: le sí. sumamos este Este también pequeño que me llamó la atención por eso eh, es, es de Juan Vico La fábrica de espectros De una ah, editorial pa. que también eh, no conocía Wunderkammer Y es un libro eh, Es un, un autor que bueno tiene muchos libros publicados De cuentos y novelas Pero en este se dedica a digamos a Digamos a a estudiar la imagen cinematográfica, ¿no? y justamente lo fantasmagórico y lo onírico en el cine. Bueno, me encanta, tiene imágenes también de algunas eh, de algunas películas, ¿no? y bueno, digamos, es ese recorrido sobre la
1: imagen en el cine. Así que...
0: Este Interesantísimo. Es el
2: bueno, bueno, vengo golpeando el micrófono. Mi, y mi
1: última recomendación es La cabellera andante de Margot Glantz. Eh, bueno, es un libro de ensayos que habla sobre... La, eh, no, no voy a decir mucho porque en eh, no tuve la oportunidad de, de leer el primer capítulo En las primeras páginas que me gusta hacerlo para poder recomendarlo con eh, conciencia Pero bueno, por lo que he visto eh, son historias relacionadas con la cabellera eh, de las personas uh -huh. Así que bueno, uh -huh. también es una recomendación de Editorial El Cuenco de Plata También la misma editorial uh -huh. que mencionamos antes uh -huh. Bueno,
2: yo sigo, tengo tres más, pero voy rápido. Esta es Memorias de una Bitnik de Diane Di Prima. Y bueno, justamente fue publicado en el año 1969, en esta oportunidad publicado por Las Afueras. Y es un libro justamente que recupera memorias de una víctima, de una Bitnik, perdón, de una Bitnik, eh, de esta poeta estadounidense que pertenecía a la generación Bitnik también. Eh, eh, hasta que, eh, bueno. Dice así, les voy a leer una, una partecita de, de, de la contratapa. Diane Di Prima escribe con la prosa fría de una poeta en llamas. Bueno, es la, las memorias entonces de, de esta poeta eh, norteamericana. Eh, bueno, esta también es otra, otra recomendación, Seba, mira. Cómo, me encanta el asombro de Seba. No,
0: no, Pero, no, porque hoy vi una pintura con el mismo motivo.
2: Ah, mira. Bueno, esta se llama La guerrera Wang, eh, perdón, Bang Wang Wanshu eh, es un texto anónimo ¿sí? y la traducción la hace Kami Cho Cho He Kim no sé si la pronuncio bien ¿sí? el texto este ¿sí? es eh, digamos es un, un libro escrito en el siglo XIX y pertenece al género que se diría como heroínas de la antigüedad, un texto antiguo de la literatura china, sí, coreana en realidad, perdón. Y Joseon, sí, fue justamente la última dinastía coreana. Bueno, y es un libro, eh, me parece muy interesante, eh, porque bueno, no a veces no, no estamos tan habituados a, a leer literatura coreana, y me parece que bueno,
3: traemos eh,
0: te... Me acordé, me acordé. Sí. Eh, la ¿Dónde? tapa de la, del nuevo ejemplar de la revista, creo, de, de, la, de la carrera de letras de, de la UBA, eh, tiene una pintura un, un, una pintura muy parecida.
2: Bien, esta es de la editorial, una otra editorial que no conocía tampoco, eh, que no sé ni cómo se pronuncia, Warang, es Warang, ¿sí? Bien, y el último, ¿sí? y ya cerramos, lo quiero ya, es cartografías imaginarias, siglos XVI, del siglo XVI al XVIII de Roger Chartier, ¿sí? eh, que es un estudioso de la lectura, de, un, de, de, de la lectura, lectura. Y, y la escritura, ¿sí? de la cultura escrita, digamos, y ¿sí? un estudiador del libro, sí. Eh, y bueno, en este, este, este libro es una traducción de Horacio Pons y de alguna manera recupera un poco esas eh, expediciones por mundos exóticos y esas cartografías que se armaban del nuevo mundo. Eh, y bueno, son pequeños textos también donde aparecen algunos mapas también eh, mm. de la antigüedad. ¿sí? Tremendo. Bueno, de todo teníamos hoy, ¿sí? muy variado. Bueno, bueno vamos, vamos al tema
1: musical y,
2: y ya cerramos mientras preparamos el sorteo.
3: Así que cántale.
0: Bueno,
1: se viene el sorteo entonces. Mm,
0: qué expectativa.
1: Acá tengo entonces a todos los que participan. Yo no participo.
0: ¿no? No, no
1: ¿Dónde está el libro? Para acá el chamamé. Ah, está en mi
2: bolso. Sería... Sí. <risa> Fran nos quiere decir algo.
0: Pa. ¿Yo puedo participar? Ah, Fran quiere no participar. Ya vale medio tarde, a la próxima.
1: Le, lo agregamos, lo, lo agregamos, agregamos.
0: Te agregamos. sí, sí. Si agregamos,
1: pues estamos pasando unos minutos y... Claro, sí. Bueno, sí.
0: En vivo, ¿eh? Gente en vivo. nada de fraude acá. No, no, además
1: de... con papeles.
0: <risa> eh, voy, a, voy a sacar yo porque el escribano que tenemos eh, sigue sí. detenido.
1: Ah. <risa> bueno, ahí, bueno, ahí va.
2: Bueno.
0: Chamamecero cereal del Rafa Ruta Vizcaya. Es el... Bueno, chan, ¿No Si, lo gana? No si lo
2: gana Fran, eh, tiene que reseñar después. Sí, claro. sí, sí, sí,
0: sí, Bueno. Ah, se lo ganó Mauricio.
1: Mauricio Giulietti
0: Mauricio se lleva Ay, el chamamecero cereal.
1: La... Ahí está.
0: De bueno. Rafael Urre Vizcaya.
1: Bueno, después hacemos la, la entrega,
2: la formal, entrega por bueno. bueno, vamos a, entonces a hacer ya el, el cierre de Tres Liternautas. Hoy en Tres Liternautas, en sí un libro tras otro, Seba nos recomendó la lectura de eh, En la colonia penitenciaria de Frank Kafka. Eh, conversamos con Mirta Agostino sobre Juan Sinaire, Boca Bruja y otros de sus libros. Escuchamos el sundoku de Lola Halfon, eh, bueno, que nos contó que está leyendo varias cosas a la vez. Eh, eh, como Blanca Varela, Genovese, Ann Carson, Cristina Peri Rossi, eh, Ocean Wong, eh, Marosa Di DiGiorgia. Bueno, y en la sección lo quiero ya, recomendamos algunos de los libros de la mano de mala palabra. Recuerden que si sí, eh, avisan que los escucharon acá, tienen un descuento especial por pertenecer también a la comunidad. Así es, un 10% por
1: ciento pagando en efectivo, sí. que es un descuento importante sí. Sí. para...
2: Después igual libro. volvemos a anotarlos en las redes, lo pueden, pueden volver eh, sobre algunas de las recomendaciones que hicimos hoy. ¿Qué escuchamos el día de hoy?
0: Escuchamos hoy eh, el primer movimiento del concierto Opus 75 de Antonín Borak, eh, eh, compuesto con arreglos de Kian Soltani y bajo la dirección del gran Daniel Barenboim. Escuchábamos también Paloma, una canción del cantante y actor Pedro Infante. La versión que escuchamos es la versión bellísima y conocida de caetano veloso que se encuentra en su álbum fina estampa en vivo del año 1995 escuchábamos a la agrupación hit que quiere decir guillot y turritot no eso ah, decía hit el, la, la sigla de los integrantes sí. la canción es la calle es su lugar el tema se encuentra en el álbum eh, hit del año 1984 y finalizando el programa escuchábamos Déjame, de la banda barcelonesa rumbacana junto a Manu Chau. El tema lo encontramos en el álbum Sálvese, eh, quien pueda, del año 2023. Una, una novedad musical. No, no, evito.
1: no, evito, no evito. coincidiendo ahí con Lo quiero ya. Sí. Yo antes de, de hacer el cierre quiero mandar un saludo muy especial a, a Josiana, mi sobrina, que mandó saluditos ahí por el chat, y a Pedro también, mi sobrino, eh, que deben estar mm. ahí los dos juntos. Unos besos para ellos
0: y yo recordar que estas canciones están, eh, las pueden encontrar en la playlist 2023 de tres liternautas en Spotify. Ideal para salir a correr, sobre todo el concierto sí, de Borax. Sí, sí eh, con ese seguro. Sí, sí, sí.
1: Para relajaciones, ya la, la última parte de la, de la corrida, <risa> claro. Bueno, agradecer a quienes estuvieron
2: eh, conectados en, el, en la app, en la web y en YouTube también compartiendo algunas lecturas. Eh, nos vamos a encontrar eh, el próximo viernes, ¿no? no porque ¿por qué? Eh, ¿por qué? me voy a la feria del ah, libro. Qué eh, así que voy a hacer algo. Algunas... Que traiga
1: libros para sortear. Que Como traiga para mí, que me traiga. Público. Me
0: regaló uno de Fogwill el año pasado que todavía no leí.
2: Bueno. Ah. Si no leen, entonces no traigo nada. No, no, pero... Bueno, me voy a la feria del libro, así que vamos a tener algunas... Sigan las redes en, in... en el... Perdón, no me sale la palabra. En Instagram, Instagram. de Travel Internautas voy a estar compartiendo algunas, algunos pequeños videitos, ideas, Perfecto. bueno, cosas que me gusten Perfecto. y quiera compartir, eh, o alguna charla. Bueno, eh, sí. así que estén atentos y atentas a, al Instagram. Eh, así que, bueno, el próximo viernes no nos encontramos. Nos encontraremos el 12 de mayo. El viernes 12. El viernes 12. Que
1: quizás también contamos ahí con la... Eh, presencia telefónica de Mauricio que va a estar ah, en la es feria cierto. del libro leyendo Mauricio sí. Giulietti así que también va a ser de corresponsal de
0: corresponsal ah, el 12 sí, sí, sí. así que bueno, bueno entonces no sé. dentro hasta dentro de, de dos, semanas. dos semanas gracias
2: Fran por la operación técnica eh, quiero eh, aclarar que no fui yo quien me equivocó, de, se equivocó del, de la artística de Norte a Sur bueno un detalle ahí con, con Fran eh, eh, bueno, nos, encontramos, bueno, nos, nos vemos, más. buen Gracias. fin de Acá, semana Por Radio
0: Megafon, la radio donde las ideas Suena Suenan fuerte Ford.
2: Esto fue Tres Liternautas". Tres Liternautas
0: Escuchanos el próximo viernes De 22 a 23.30 Por Radio Megafon,
1: radio Megafon.